0: Alô, as, as maninhas! Está começando mais um Leseira Podcast comigo, Márcio Braga. O seu servo da alegria! Feliz da vida em poder levar para você alegria, diversão, beleza. Não, não, não. Eu sou um cara legal, só isso. Eu quero sempre agradecer, logicamente, aos nossos patrocinadores. Muito obrigado, a Romanel. Muito obrigado, ao Nova Era... E tem uma notícia muito legal para dar para vocês, que já já eu vou falar da nossa nova parceira que chegou agora e chegou do jeito que eu gosto, me pegando pelo coração. Porque quem mexe com a barriga da gente, mexe com o coração. <risos> Nosso convidado de hoje, muito esperado, por sinal, eu vou direto ao assunto, Dr. Euler Ribeiro Filho. Cara, que legal ter você aqui comigo, maninho, dois, 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 Tchazana, né? <risos> é. da nossa é, época. É, <risos> é, era muito legal, né, cara,
1: é. pô, na nossa
0: época tinha uns desenhos que, o He-Man, aquelas coisas do, me transforme, não sei o que, era pô, muito louco a, isso. A, a tua fase ainda é antes da minha. É, é mas pô, mas tu é garotão, pô. Eu vou fazer 53 já, Márcio. Sério?
2: Sério, 5.3. Mas antes de mais nada, ah. eu queria agradecer aqui o espaço que você está me dando para a gente conversar aqui com os seus telespectadores, né, esclarecer tudo do mundo da cirurgia plástica estética, reparadora, Aham. contar um pouquinho também... De que eu não sou só médico, né? Eu tenho
0: as outras... Triatleta, esposo, médico... <risos> professor... Professor e um filósofo da vida, cara. Porque Oi, cara. guitarrista e você é um filósofo da vida. Olha, quando eu falei que você vinha aqui, uma galera mandou, assim, umas mensagens bem legais pra gente... E o bacana foi que teve gente que falou para eu sortear aqui uma cirurgia plástica. Opa! Comigo, hein? E teve gente que falou, nossa, ele é um cara que me inspira muito. Nossa, ah, e eu gostaria de começar um pouco por isso aí, cara. Como é bom inspirar as pessoas, né?
2: É, e até, eu vou pegar até esse teu outro gancho também de sorteio de cirurgia. Eu queria até colocar para a população que o Conselho Federal de Medicina e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica é, ela não permite nem propaganda na qual você mostra antes e depois de cirurgia, uhum. é porque você está invadindo o, o, o espaço do próprio paciente. Né? Então aquilo ali faz parte do paciente. Então a gente não pode estar tá divulgando.
0: Mas a gente vê muito isso nas redes sociais. Aí, né?
2: Mas não com, com médicos. Quando os médicos fazem é uma infração grave... E, ah, e eu aí, vejo realmente com dentistas. Com dentistas, com dentista. outras áreas. É. Né? Outras, outras áreas. Né? Outras áreas não, não cirúrgicas e não médicas. E a gente também não pode fazer sorteio de cirurgia. né? Uhum. Então, primeiro porque isso envolve uma série de outras questões, Márcio. Por exemplo, é, envolve o cirurgião, o anestesista, o auxiliar, que é outro médico, é, os instrumentadores, as enfermeiras, o hospital... É, rapaz, é uma coisa tão grande que não é brincadeira. E também o psicológico do paciente. Do paciente, né? é, exatamente. Porque, assim, e preste bem atenção. Você dá valor para aquilo que você ganha de brinde?
0: É, dá, diferente,
2: é. É diferente. Aquilo que você conquista, que você teve que, que se doar de alguma maneira, ou de forma de trabalho, ou de forma de elaboração de um projeto, e, e você chega e conquista aquela situação, né? uhum. ou, ou por mérito, ou então pagando, você dá um, uma outra conotação para aquilo, um outro valor.
0: É verdade. Olha só, eu queria te agradecer por você estar tá aqui com a gente,
2: Poxa. porque
0: a galera... Ah, tem o Márcio... Ah, o Márcio Braga é um mon, acha que eu vou levar tudo é. na brincadeira, e eu já vou logo começando falando que as minhas curiosidades... Uh, trouxe o Euler aqui, vou chamar ele de Euler, uh, até para você também se sentir mais próximo dele, não que o doutor nos, nos sinta próximo, <risos> mas para você que assiste a gente em casa, que assiste a gente no carro, no telefone, uh, se sentir próximo mais ainda da gente. A minha ideia aqui, com o Lezeira, com essa merenda, é dizer para você que eu também, eu também tenho muitas curiosidades. É uma área que mexe muito com uma autoestima, vaidade, né? autoestima uhum. das pessoas, mas antes eu quero pedir licença do Euler, porque eu preciso agradecer a nossa nova parceria que é a minha queridíssima, olha, mostrar aqui de perto, mostrar aqui Lili Vivi, delícias regionais que agora nos manda umas merendas maravilhosas <risos> Lili, deixa eu te contar uma história eu já comi, foi tudo <risos> <risos> Ei, Lili, eu não vou mentir pra ti, não. A crepioca, a crepioca que você mandou, olha que eu mandei mostrar aqui de perto. Cara, Foi mal, Lili, tá bom demais. Eu... Lili, nós antes detonamos do antes do tempo. <risos> cara, que delícia. Eu vou, colocar, eu vou colocar um pedaço aqui no prato pra mostrar bem de pertinho. Isso. Falei agora igual paraense, bem de pertinho. pertinho. Porque é o seguinte, cara, isso aqui...
1: É dos deuses. Olha
0: só aqui, ó. ó olha aí, ó. Olha que legal. Uh,
2: eu passei por debaixo aqui da mesa, cara. Uma delícia.
0: Eu vou deixar um pedaço para o Ela, que ele Foi. acabou. Vamos servir logo aqui. Tá? Eu, vou
1: fazer eu quero assim, agradecer
0: cara. a Lili e dizer para você, Lili. Nós desejamos toda a sorte do mundo. Ela tem uma história maravilhosa. Eu convidei a Lili para vir aqui com a gente para contar a história de empreendedorismo dela. Ela gera muitos empregos e, e ela tem uma história muito bonita. E é saborosa essa merenda e nós vamos ter convidados aqui, assim como o doutor Euler, que vão se deliciar com a sua merenda. Muito obrigado por acreditar também nesse projeto que é um projeto novo para muita gente, né? O podcast ele chegou de uma forma assim avassaladora. Avassaladora, é verdade. Né? É. E eu prezo muito pela qualidade, pelo bate-papo, pela curiosidade. Então, cara, eu tô com água na boca disso aqui, olha. Meu Deus, que coisa linda. Sim, como eu tava falando antes, tu me fizeste uma outra pergunta Sim, de eu servir de Isso, de ser inspira... Inspiração. De inspiração né? para as pessoas.
2: Na verdade, Márcio... tava eu... nos teus planos. <risos> Olha, nos planos da gente, é, muitas coisas passam pela cabeça. Né? E uhum. eu, tenho, eu tenho lido muito, sabe, Márcio? Eu, eu, eu tenho me dedicado muito à leitura mesmo. Quando a gente quer aprender, a gente tem que buscar na fonte. Eu acho que a fonte mais fácil de você ter acesso é através da leitura. E eu verifiquei uma coisa, e aprendi também, que todo, toda vontade que você tem, todo projeto que você quiser fazer... É, você pensa, executa e depois planeja. Porque se tu fores pensar, planejar as coisas não saem do papel, porque eu sou meio perfeccionista. Então... Eu também, cara. Então, o que que eu faço? Eu penso aqui, pô, vou fa tô fazendo já, é. aí eu digo, não, pô, pô faltou tal coisinha, aí eu vou, né? Depois que decola isso. que a gente... Isso, pronto, é mais ou menos assim. Mas
0: olha, aqui, por exemplo, eu tenho mais de 20 anos trabalhando com rádio, com televisão, mas aqui, para ter uma ideia, eu venho me preparando já há uns 5 anos para isso. Uhum. E vinha estudando, e a velocidade que as coisas mudam. né da tecnologia. E na, na pandemia, eu mergulhei nesse universo. Só que quando nós colocamos em prática, eu vi que era outra história.
1: Uhum.
0: Né? Não é fácil. Só que agora, na velocidade que a gente vai cruzeiro, né? a gente começa a dar uns ajustes. Isso. Eu também A sintonia assim. fina,
2: né? A sintonia é, fina.
0: Porque tem aquela, aquela ideia antiga que era é, planejamento, método... E, isso, eu é? Ainda, é, ainda execução. execução.
2: É. Para mim, ainda fazia diferente, né? Que era identificação, meta, planejamento, organização e execução. Uhum. Né? Hoje eu simplifiquei um pouquinho. Né? Eu tenho a meta, eu começo a executar e depois eu planejo assim detalhes. Assim, Pô, faltou isso aqui e tal. Aí as coisas andam.
0: Agora voltando um pouco. Você tem um. Não, vou
2: te responder. Vai. Vou te responder. Pronto. É, quando quando eu comecei a trabalhar eu comecei a trabalhar desde muito cedo, eu, eu era office boy pô, da clínica do meu pai com com 12 anos de idade eu já era office boy e eu comecei a trabalhar muito cedo porque o papai dizia assim, olha para tu teres as tuas coisas é, tu tens que ter noção do valor das coisas, porque quando você tem noção do valor das coisas é, você dá valor para as coisas, né? para o que tem valor. E eu achava que o que tinha valor é o que a gente comprava com dinheiro. Né? E para mim, hoje, o que tem valor... É o que, é... Não, se é o que não se compra com dinheiro. É o que não se compra com dinheiro. Então, é a construção adequada de uma família, é, é... é a tua disponibilidade de estar presente para ser... Pai, na hora que você tem que ser pai, para ser filho, na hora que você tem que ser filho, né? para servir e, e, e desempenhar a minha função promovendo a felicidade dos meus pacientes, é, passando a, a educação que eu tive, a educação continuada que eu continuo tendo por ser professor e passando meus conhecimentos para os meus alunos, desenvolvendo a minha espiritualidade me aproximando cada vez mais de Deus, que eu sou católico, então eu acredito em Deus. E também tendo a, a minha, a, o meu desenvolvimento também é, mental e físico. E isso eu consigo de duas maneiras, através da, da música né? e através da atividade física e da musculação, que é o triatlon e a minha musculação própria. E te falo mais, essas coisas elas estão tão é, embrenhadas, assim, tão grudadas uma na outra, que eu consigo colocar todas as coisas que eu gosto funcionando ao redor desses quatro pilares. Minha família funciona com isso, né? minha esposa Juliana, pô, Juliana é esportista, foi campeã brasileira quatro vezes, tem... É, convites tem quatro convites para a Olimpíada pô. caramba né então ela ela entende a minha cabeça de desportista e aí uma coisa vai migrando para outra eu vou para dar aula aí eu estou dando aula aqui estou dando os exemplos todos aí chega assim poxa o que que vocês vão fazer domingo ah professor não sei bora correr comigo então dia de domingo é um dia que eu corro com os meus filhos com a minha esposa e corro com meus alunos, entendeu? Eu chego lá, puxo a orelha dos meus alunos, às vezes, como puxa a orelha dos meus filhos. Mas não é porque a gente é, quer mostrar hierarquia, não, é porque você se preocupa com que eles realmente, a, realmente aprendam o que tem valor. Tá? Então, tem valor você ter conhecimento para, na hora da angústia de um paciente, você saber o que fazer e saber o que falar. E aí eu acabei aprendendo com isso tudo duas coisas que, primeiro, quando você quer uma coisa, você se dedica tanto àquela coisa que Papai do Céu te, te fortalece ou então te, te dá poderes, às vezes extraterrestres, para você desempenhar aquele papel e conseguir alcançar aquela graça. Eu,
0: eu acho que tudo isso somado faz você ter uma visão de uma órbita que nem todo mundo consegue. É talvez eu, 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 eu encaro dessa forma é como se você tivesse num, num estado ali de tanta concentração e foco que tu consegue ver o que de repente a maioria não vê não vê. e
2: a segunda situação é que a palavra ela acaba te convencendo uhum. mas o exemplo ele te arrasta Então eu, eu tenho uma frase que é minha tá? É faço o que eu digo porque eu faço o que eu digo. Então, isso eu falo para os meus filhos. Digo, oh, meu filho, faz assim assado, cozido, frito, porque eu faço assim e dá certo. Então, eu estou te dando um exemplo que deu certo. Eu não estou dizendo para tu fazeres e nunca vi ninguém fazendo e eu nunca fiz. Então, se eu digo que, como é que, que é é? eu fiz e deu certo, então, pô, faz aí que... E as coisas vão. <risos> olha, não... olha, eu
0: tenho tanta pergunta, cara, tanta curiosidade. Aí, porque assim, <risos> eu, eu fiquei. Eu, eu até com, eu confesso que eu dizia: Meu Deus, por onde eu começo? O que, é que
2: eu vou te perguntar?
0: <risos> porque assim, nós estamos no, vivendo um mundo e, de uma transformação de 500 anos para cá mais do que os 3 mil anos de, de, de que mundo existe. Agora, voltando aqui para tua área
2: Minha área específica essa, da profissão
0: Essa galera que tá ali apressada Essa galera que quer ter a vida do outro Essa galera que quer ser igual ao outro Primeiro contato, cara Assim, papo reto mesmo Eu chego com uma foto de alguém E falo que eu quero ser aqui, a, aquilo ali Aí nessa hora primeiro entra o psicólogo Ou entra o cirurgião e explica que é possível ou não é é. Mata essa curiosidade que eu tenho aí, porque nem toda a boca da Angelina Jolie cabe na boca né, de outra pessoa, né? Da Maria, né? Ou, é, ou o nariz é. do Isso. Brad Pitt cabe ali no com Cabo o... Cabe no João. É. É, na verdade, eu acho que
2: antes de você se manifestar, você tem que escutar. Então, uhum. no consultório, é, eu, eu faço primeiro a história do paciente. Eu quero saber o nome dele completo, eu quero saber a idade dele, onde é que ele mora, né? E há quanto tempo aquilo incomoda ele ou ela? Porque eu estou falando ele porque hoje, antigamente eu, eu tinha 5%. De cada 100 pacientes, 5 eram homens. eram homens. Hoje é em torno de 15%. E está aumentando. Porque o homem também despertou. Era a
0: minha próxima pergunta. Aí tu pra já a vaidade, É. Mas,
2: assim, é, existem as limitações da anatomia de cada um uhum. e da fisiologia de cada um. É, às vezes chega uma, uma mulher, mais ou menos da mesma idade da Angelina Jolie, mas que tem uma estrutura óssea nasal muito mais espessa, uma pele muito mais espessa, uma coloração um pouco mais escura... E a cartilagem totalmente diferente. Eu não vou conseguir nunca colocar um nariz pequenininho no rosto que
0: tem outras proporções. Oh, cara, mas tá cheio de, de, de mulheres com narizinho, com buraquinho bem pequenininho, com narizinho. Aquilo ali é... Desculpa, é moda? É, é tipo assim... Se a pessoa se arrepender amanhã, não tem como voltar atrás? Não. Olha lá. Então não pode ser moda, né? Porque vai ficar... Mas, mas <risos>
2: existem as modas, né? Existem os modismos. Uhum. A gente verifica... No Instagram, no Facebook, no YouTube, na, na rede aberta, na rede fechada, aqueles, aqueles rostos que você vê que são meio leoninos, já viu? Que uh -huh. são meio inchados. É. Lembra do fofão? Uh -huh. né? Porque, presta atenção, se eu tenho é, o rosto que eu perdi volume, normal. Uh -huh. A gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo volume, a, a musculatura enfraquece e a pele perde colágeno. Uh -huh. e daí isso... É, essa perda volumétrica faz com que, com, com que tudo caia. Tu imagina se eu começar a botar um monte de coisinha ali dentro. Um monte de... Daqui a pouco aquela pele vai estar tá preenchida, mas vai estar tá tudo caído. Então fica aquelas pessoas com a região da maçã do rosto imensa, mas caída. Aí o suco que vem do nariz até a boca... Como isso aqui está grande e pesado, exacerba mais. Aí começa a botar mais produto aqui. Então, tu vais crescendo isso em volume, mas sem tirar exatamente o que está faltando, hum. que são os excessos de pele e reposicionamento, reposicionamento muscular. Aí, não satisfeito, enche o, o lábio daquela pessoa é. com uma série de outras situações. E aquilo vai aumentar. Então, você deforma o que era bonito. Então, é, é, uma, é, uma, assim... é uma nova leitura... Do que era beleza, porque para mim aquilo não é beleza. Beleza é sutilidade, beleza são pequenas assimetrias. Se tu pegares o teu rosto e dividires no meio, ah. o, a abertura ocular do teu olho direito vai ser diferente é. do teu olho esquerdo. Então, as assimetrias é que são belas. Tudo que é muito retinho, fica meio robótico, fica estranho.
0: Né? Então... Agora, como é que tu fala, cara? Como é que o médico reage numa hora dessa de falar para criatura tá bom de beijo mano chega tá, tá igual um pato ou não tu, o médico tem olha ó, porque eu entendo que tem paciente não eu quero e acabou mas né? aí
2: aí eu acho que vai chegar no momento que o que a paciente quer ela extrapola a fisiologia a anatomia e isso vai extrapolar o meu bom senso uhum. quando tá extrapolando o meu bom senso eu já digo olha é, daqui pra frente eu não faço mais, porque a senhora vai ficar insatisfeita.
0: Ah, isso que é legal. Entendeu?
2: Então eu sou muito honesto. Olha, eu consigo fazer até aqui. Por exemplo, hoje, eu não uso nenhum outro preenchedor que não a gordura. Uhum. Tá? Então, é, é, uma, é um produto que é da própria paciente. Se eu precisar de mais um pouquinho num outro procedimento, eu pego e preencho. Não vai dar reação alérgica na
0: paciente. É né? dela mesmo?
2: É dela mesmo. O processo inflamatório do reconhecimento do colágeno vai ser normal, porque é o mesmo colágeno, uhum. né? então são as mesmas estruturas. Então, se eu preenchi e não ficou do jeito que eu achava que devia, nem que ela também, a gente chega num consenso, ah, vamos fazer mais um procedimento. Então, a gente consegue resultados extremamente satisfatórios, mas também suaves, né, que a pessoa te encontra e diz, pô, Márcio, tu tá cada dia mais bonito, o que, é que você tá, tá fazendo?
0: Para né? mim não é novidade
2: é. ouvir é isso, <risos>
0: mas... <risos> Pra mim não é novidade, Ju. Nossa, mas tá bonito. Mas tu sabias que
2: não. nós, homens, a gente tem uma vantagem. A gente não sofre essa alteração hormonal uhum. mensal como as mulheres sofrem ao longo de, pelo menos, aí
0: uns 40 anos, né? Ei, doutor, rapidinho, volta aí mais um assunto. Aquelas bundas que fazem bem assim, quando anda aquilo ali, é de gordura <risos> ou não? Bota ali um silicone mesmo, como é que é aquilo? Existem as duas Porque coisas. Porque tem umas bundas né? Que, né? que elas andam bem assim, né? É. <risos> Essas com certeza Não são... sei, pode falar as palavras... Aí São tudo, siliconizados. É, tudo né? de não, Márcio, é melhor a gente não falar não, sobre isso. Mas não, eu tenho umas curiosidades, que às pode, vezes passam umas mulheres que elas passam eu digo: vem cá, será que o lado esquerdo ficou diferente <risos> Ele Eliana... fica assimétrico? <risos> Mas
2: tá vendo como você está colocando as coisas que você observa? É. Né? Mas te, tu observas porque te chama a atenção para um outro lado. Uhum. Né? Já, já não fica. E te vê natural vê que não faz parte daquilo. Pronto, ali. né? Aquelas mamas gigantescas que você olha, nem caberia no corpo de uma paciente normal, mas uhum. o cidadão e a paciente decidiram que ali
0: ia caber. Eu vou te falar outra coisa aqui, que eu tô cheio de curiosidade. Mas espera lá, ah. eu só
2: quero defender.
0: Espera lá, é pera, lá, pera ainda. Pera olha ainda,
2: é o nível Espera é é ainda. <risos> ainda, menino. Olha. É... Cirurgia plástica tem que ser feita por cirurgião plástico. Uhum. Tá? Eu, eu, num outro podcast, eu, eu já até falei isso. A gente estuda para passar no vestibular, fazemos seis anos de, de medicina, mais dois a três anos de subespecialidade na cirurgia geral, mais três anos de cirurgia plástica. São 12 anos, no mínimo, estudando. E aí, existem várias outras profissões hoje que, num final de semana se dizem aptos para fazer transformações a nível fisiológico e estrutural. Né? Então, uhum. mudar a fisiologia, mudar a estrutura do rosto, a anatomia do rosto, a anatomia da mama, a anatomia do bumbum, a anatomia do corpo, sem ter capacidade teórico-prática para fazer aquilo. Então, uma invasão absurda da nossa especialidade da cirurgia plástica por conta de uma necessidade hoje... Monetária, financeira, acha que vai fazer e vai ganhar rios de dinheiro. Se você não tiver seriedade e qualidade, você ganha a primeira, talvez a segunda, na terceira. Eu... Não, não. Ali eu não faço mais, porque só dá problema.
0: Né? E também a velocidade que as pessoas querem o resultado, né? Putz. As pessoas, não, eu vou logo ali, ali que ela... E assim, o... o... E vai com qualquer pessoa. é.
2: O barato, tu já viu alguma vez barato é, dá certo?
0: Dá certo.
1: Não dá. Ele
2: dá ali rapidinho. Rápido, depois. depois é o barato que sai caro, porque tu paga a primeira, a segunda, a terceira, aí quando tu vai pagar para alguém para consertar toda aquela parafernália aí realmente vai sair mais caro. Olha, o que caro. a gente
0: acompanha de casos, né, de, de pessoas arrependidas dos procedimentos, e, dos né? procedimentos é. é impressionante a quantidade de gente e fala que se arrependeu, às vezes vendeu um carro para aquilo ali, e acabou que aquilo piorou não, a vida dela, não resolveu, exatamente. vendeu, ah, eu vendi não sei o que para pagar, eu fiz empréstimo. Olha, eu acho que a gente tem
2: que estar tá se reciclando sempre. O, o cirurgião plástico chega para mim e diz assim, poxa, tem 20 anos que eu não vou num congresso porque não tem nada de novo. Putz. Um ano depois já tem diferença. <risos> Dois, três meses depois, é só você pegar e começar a acompanhar a literatura, pô. Literatura médica, todo dia tem coisa nova, pô. Claro que tem muita coisa que está em experimentação, tudo. Mas tem muita coisa que muda, né? Claro que também existe o básico, né? É, Para jogar bola eu preciso um campo, né? Onze jogadores de um lado, 11 do outro. Duas pernas e uma bola. Duas pernas e uma bola. Não é assim? É. né E o goleiro lá, né bacana. É, poxa, mas ó, agora tem uma chuteira que não deixa tu cair é, em, em, em piso molhado, em, né? Então, é. pô, o cara vai usar. Pô, tem um, uma roupa que tu não vai ficar tão suado, não vai pesar tanto quanto tu estiver cansado para correr. N não são as evoluções? É. Pô, então, são pequenos detalhes. São aqueles ajustes finos que a gente precisa ter que um cara que fica 20 anos sem ir para um congresso não vai saber, pô.
0: Não vai mesmo. Né? Ei, uma Tem outra, uma outra pergunta que mandaram para mim, mas já, eu já vi. Eu, eu tenho um amigo, um amigo não, um conhecido. Uhum. Ele mandou dar um, ali um check-out, um recalte. Rec é recalte, não. Recalchutou a mulher. Recalchutou a mulher. Recalchutagem. É, numa linguagem bem... bem é, E aí ela ficou bonitona, o cara largou, bicho. Largou a mulher? E ele largou. ele Não sei. <risos> aí é, é, é o invocado, o cara... Eu já, cara, eu já vi hum. casa do cara e a mulher conta. Não, né? porque é bonita ele largou. Rapaz. É um pouco de insegurança do cara, né? É. Assim como manda também fazer, depois o cara fica um pouco assustado. Tem alguma... ou cria um ciúme. Existe isso mesmo na, na prática ali? Não oh, tem eu, olha, histórias eu... de homens que o ciúme aumentou ou que... Ah. Acabou ficando... Assim, que separou, eu não me
2: lembro, assim, uhum. no, no consultório. Mas que o ciúme aumenta, aumenta. aumenta. Porque, pô, a
0: mulher fica bonita, cara. Porque né? ela além de ficar um bonita, que
2: bonita pare... o que que acontece? Quando ela muda o corpo, ela muda automaticamente a imagem que ela tinha e se vê renovada, certo? Isso também produz hormônios melhores, né? Produz endorfina. Ah, isso ajuda a gerar isso aí? Claro, porque quando a tua autoestima tá tocada, tu começa a produzir os teus hormônios bacanas. Tipo, ela chega com o um sei seio daquele
0: como... seio para baixo ali, né? o ovo preto Isso. Aí ela sai dali, peito dona, bonitona. Aí ela, uau! Aí ela, é Pô, isso.
2: Nós, nós moramos uma linguagem no... mais prática. Prática. Nós moramos num país tropical. Uhum. Né? A, a exposição corporal hoje. É, não, não de hoje, de muito tempo a gente convive com isso uhum. então a mulher que se sente mais bonita, na verdade ela vai atrair mais o que? Olhares é. então o companheiro naturalmente, se ele for inseguro a primeira coisa que vai acontecer é ficar com, com ciúme
0: ixi Maria
2: <risos> cara, muito louco isso aí mas, mas quando o companheiro tem a segurança necessária de um macho alfa é Bicho, podem estar olhando horrores. Cara, pô, beleza, é minha, mano. É minha, acabou, é, entendeu? É. E assim, é, eu acho que isso é é, é... é um machismo, né? É um machismo. É um machismo é. bobo. Porque, na verdade, quem, quem é escolhido somos nós, né, Márcio? é. A, a mulher que, que escolhe. É. Ela que escolhe. É. é, esse
0: negócio do cara pegador, é, a mulher só dá quando quer. É. Né? Não tem essa. Se ela não quiser dar, não quer ninguém recebe. Tem, tem, é. tem... Ela que manda, se ela acho... fala, eu quero o dinheiro, o caboclo se enrola, é. dá os pulos dele pra arrumar. É? A eu minha mulher eu... ela já começou com uma conversa de que vai fazer a cirurgia. Oh. Aí eu disse, passa, meu amor, pelo amor de Deus. Faça o que você quiser, mas no fundo dá um medo! Mas olha esse medo,
2: eu acho legal você falar também. Sabe por quê? Porque tu, tu, tu tens na mídia todos os casos de cirurgia plástica que deram certo?
0: Não, só não. aparece os que não deram. Só aparece o que não dá certo. É legal tu falar disso, cara.
2: Mas aí veja bem, não deu certo por quê? Porque foi operar na, na esquina ali, numa birosquinha num um cirurgião que não era cirurgião, que se dizia cirurgião, com anestesia local. Pô, tem procedimento com anestesia local? Tem. Com segurança? Tem. Aonde? A nível hospitalar. Onde tem centro cirúrgico, onde tem UTI. Então, com anestesista presente. Então, não é brincadeira, pô. É
0: isso que eu falo em casa. Todo dia vai, mas só vai expor assim, ó. Todo isso, esses, isso. Esse apoio, porque, oh, mano, gente, é natural pra... do homem ficar com medo. Claro, pô, a mulher é da a tua mulher, vida, pô. a mulher que tu ama, mãe dos teus filhos. Exatamente. Pô, eu não tenho coragem de deixar em qualquer lugar.
2: Pronto. É. Mas aí existe a barganha, né? O cara quer tudo isso, qualidade, segurança, mas quer um preço desse tamaninho. Uhum. Não dá, cara. A gente está brincando com saúde. Então eu tenho que operar com o melhor anestesista, com o melhor médico, com a melhor equipe, num hospital que me dê toda a segurança possível e imaginável, depois de ter feito um, um hall de exames de pré-operatório, exames de sangue, exames de urina, exames de imagem, raio-x, ultrassom, ressonância quando precisa, eletrocardiograma, passa pelo anestesista, passa pelo cardiologista, pô, tá tudo legal, vora marcar a cirurgia. Entendeu? Então não é uma corrida de cavalo. Né? Às vezes a, a mama. E também tem um, o, o site, né? Poxa, que tem Você um... pode entrar tem, lá e verificar
0: ó, se faz parte da.
2: Essa é minha, né? É. Olha, tem o site é, cirurgiaplástica.org.br. Você entra no site, é o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Lá nesse site você põe lá, é, Encontre seu cirurgião. Você põe o nome do cirurgião lá, automaticamente aparece.
0: O Richard já está correndo ali para abrir para a gente. Botar, não, ele, ele já o Richard botar, ele vai ali.
2: botar o meu nome lá vai
0: aparecer lá. Olha que legal. Bora fazer essa experiência aí? Bora ah, lá. peguei Richard. agora, doutor. Bora pegou, ver. Pegou Eita, aqui na... agora. Está aí, ó. Está aí, ó. Espera aí, Richard. Encontre o um cirurgião lá em cima. Olha que legal. Eu não sabia disso. É Pô. legal esclarecer, viu, gente? Presta atenção nisso aqui é muito importante para você, mulher, que está acompanhando a gente. Várias mulheres mandaram direct para mim, dizendo que o Euler é maravilhoso, oh, que quer padre. fazer cirurgia Obrigado, com ele. Padre. E olha que legal esse procedimento que ele está explicando. Se tu colocares aí, Euler... Então oh, entra Euler. no site. Aí põe
2: aqui estados. Põe só Amazonas, só para gente... Ir. É Sociedade Brasileira de Cirurgia, cirurgia Plástica.
0: Plástica é. SBCP. CP isso. Mas o, o site pra
2: procurar é cirurgiaplastica.org. Tá aí, ó. Eu, Leis, Teve Ribeiro. Ribeiro? Filho. Aí, põe aí, perfil completo. Põe essa minha foto aí, eu era novo, hein? Olha aí. É,
0: tinha cabelo branco, não. Olha aí, <risos> bicho. Isso é bonito, na né? Brincadeira. Não é inteligente. É isso que eu fico puto, porque Deus me fez só inteligente. Aí, ah, aqui ah.
2: tem uma outra coisa. É, se você observar ali, tem um CRM do médico, tem um e-mail do médico, tem a categoria. Certo. Quando você entra... Você é aspirante uhum. quando você logo ingressa na sociedade.
0: Na, no site? No, é, quando você...
2: Na dentro sociedade da sociedade da Brasileira Entendi. de Cirurgia Plástica. Porque para você ser da sociedade, você tem que fazer a sua residência uhum. com todos os parâmetros. Seis anos de medicina, dois a três anos de cirurgia geral, três anos de plástica. Num serviço reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina pelo MEC e pela Sociedade Brasileira do Japão.
0: Valei-me, minha Nossa Senhora! É, então não é brincadeira,
2: gente. Aí você vê lá, você entra como é, aspirante, depois de dois anos de aspirante, se não tiver nada que embasse a sua evolução, você vai a membro associado. Depois de dois anos de membro associado, você tem que fazer uma prova. Só o só um detalhe, para você entrar, você tem que fazer uma prova para especialista. Rapaz, ah, é, é uma coisa atrás da Aí outra. Aí até chegar a titular. Até chegar a titular, que é o último estágio dentro da sociedade. Quando...
0: Então depois que você entra, tipo, daqui a quatro anos, você vai ser titular. É,
2: eu faço a prova é, para especialista, passei e sou aspirante. Uhum. Depois de dois, dois anos. anos, eu. Eu tenho possibilidade de fazer uma defesa de uma tese, de um trabalho que eu desenvolvi dentro da cirurgia plástica. Com experiência, eu tenho que demonstrar minha experiência. Se eu for aprovado, eu vou a titular. Quando eu me torno titular, é quando eu posso começar a palestrar em congresso, hum. eu posso assumir cargo político dentro da sociedade. Entendeu? Porque você está amadurecido o suficiente para poder propagar os seus conhecimentos. Agora,
0: obrigado, Richard. Cara, obrigado, por que, Richard. que a galera não lembra disso? É a pressa, é, o, é, é, uma, é uma ideia de que quem tá ali é mais caro? Isso. Desculpa, isso.
2: Mas quem tá ali é mais caro, por quê? Porque estudou mais. Mas não é que é mais caro, é o valor é o do valor... cara. É
0: diferente do que não
2: está ali. Exatamente. <risos> só tem o preço. Quem tá ali está uhum. apto para lhe atender. Quem não está ali, não pode lhe atender. Né? Simples assim. Simples. Então, aqui em Manaus, pô, tem gente operando em alguns hospitais, eu não vou também Não, não, no mérito, não, é só pra gente ter uma noção, uma Mas é Só que eu me lembro aqui, tem três cirurgiões aqui em Manaus. Uhum que se dizem cirurgiões plásticos que não são cirurgiões plásticos, mas que operam aqui. Às vezes operam muito mais que membros da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica que estão aqui. Nós somos hoje 34 cirurgiões plásticos aqui, pô,
0: aqui em Manaus. Aqui em Manaus. Do, da sociedade. Da sociedade. Em várias categorias, mas todos aptos. Então tem fazer. opção.
2: Muita, muita opção.
0: olha, o cara que é cirurgião plástico, ele ele conserta qualquer coisa mesmo ou não? Tem um cirurgião plástico do peito, tem um que só trabalha rosto. Me explica ah, isso. Tá.
2: Quando você faz a sua formação em cirurgia plástica, Márcio... Hum. Legal demais essa tua pergunta. A gente aprende a operar as broncas. Aquelas mamas gigantes, aqueles abdomens em avental... É, aqueles excessos de em pele... avental
0: é, Adorei. É, é o termo é, é o termo. que cai por cima caçamos... do saco no cara isso, aqui, isso. Aqui. É, é, é... eu tenho uns amigos que usa avental uma porrada agora eu já sei quando eu encontrar você mim. eu tenho um vídeo que ele pega aquela cirurgia bariátrica que tem medo de consertar o avental eu disse, é. porra, para com isso, cara. Tu fez a, 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 a pior, cirurgia, vamos dizer exatamente. assim. É verdade. Tu não faz a Ei, porra, eu tenho medo de morrer, tu não morreu até agora, desgraça, tu <risos> vai morrer de nada. O cara só pensa nisso, né? Aí eu tenho um, que ele é, é metidão, né? Ah. E ele ajeitou o negócio do abdominal dele. Aí ele chega, ele pega a minha mão e diz, toca aqui. Eu pego a mão dele, toca aqui. Ah. Aí ele pula. É, porra. Ele Cheio para com essa viadade, rapaz. <risos> ele tem uma mania de pegar. Olha como ficou minha, minha, meu, meu é, trincado. Ficou trincado. Ele fez aquela gadeira. Rapaz, eu só sei que ele fez um negócio num dia, que ele disse que no outro dia estava normal e ele tava de meio irmão. Oh, meu isso, Deus. tem certeza. É A vaidade parece que do homem é mais na... Na Na barriga, abdômen, no abdômen, no abdômen,
2: é verdade, assim, mas ó, eu acho que são, são momentos, depende da idade também, né, porque dependendo da tua idade, o teu rosto está legal, pô, ah, é. então tu quer trincar o corpo, ah, é. mas dependendo da tua idade, o teu rosto já caiu, então é o que está aparecendo primeiro ali, é o rosto, né, o ah, resto é. pode cobrir, mas nessa pergunta a gente aprende a fazer as Sim. partes reparadoras. Parte reparadora da palpa, aquelas pitoses palpebrais que o olho é fechado, é, traumas nasais importantes, é, alterações de lábio, aquele é lábio leporino, escalpelamento. Né? Então, para tudo isso tem a parte reparadora, que é mesclada com a parte estética. Uhum. Depois de um tempo... Você, no consultório particular, você escolhe se você vai fazer mais a parte reparadora, microcirúrgica, né?
0: ou se vai fazer mais a parte
2: estética. Ah,
0: então é uma escolha mais ali É, da... pessoal, pessoal. pessoal.
2: É, quando eu cheguei em Manaus, eu trabalhei muito tempo é, dentro da Universidade do Estado do Amazonas, no Hospital Adriano Jorge, só com a parte reparadora de mama, só com a parte reparadora de pós-bariátrica, né? de paciente pós-bariátrico. Com a parte reparadora dos queimados, com escalpelamento, né, com lábio leporino. Eu fiz toda essa parte reparadora. E também fiz isso para a Secretaria do Estado do Amazonas também, uhum. lá na Beneficente Portuguesa. Tra, tratei muita gente queimada, aquele, aquelas sequelas yeah. de pescoço grudado no peito, sabe? É, alteração da mama... Feminina com destruição, e você
0: vai retirando as cicatrizes e monta uma mama para paciente. Aquelas são coisas. É... E tem também um, um caso que tem que ser lembrado de mulheres que o marido é, maltratou. maltrata. Isso eu, eu soube, e os câncer de mama né? lá, lá em Tefec. Eu sou de lá, tinha caso de o um cara colocou o ferro de passar, de passar né? no isso, seio no da... seio.
2: Exatamente, a gente trata essas coisas. Né, que são cicatrizes que não são só do corpo, são cicatrizes na alma.
0: É. Né? Nossa, essa mulher... Né?
2: E aí eu me lembrei de uma outra coisa, porque essas cicatrizes todas é, foi perpassando... Por isso que eu te digo que tudo na minha vida é meio vinculado. Uhum. Tem uma outra frase minha, a primeira é, faço o que eu digo porque eu faço o que eu digo. E a segunda é que eu digo que o esporte é a plástica da alma. Né? Porque é. às vezes aquela, aquela sensação, aquela... Aquele reparo que você precisa é uma cicatriz na tua alma,
0: né? Não é, é só no teu físico, né? E esse, esse eu acho que dói muito mais. Ah, com certeza, Não com é? certeza. Você, porque essa aí, quando tu vai deitar, é a que fica ali contigo.
2: Pronto. E aí. às
0: vezes é, você consegue
2: minorizar essa cicatriz é, que você vê uhum. e você abranda essa sua é, carência... É. A sua alma, entendeu? Você abranda esse sofrimento.
0: E né? eu lembro, pô, deve ser muito legal, cara, o cara voltar lá contigo depois que passa um inchado ali de um seio Isso, de uma mulher só... ou do, do corpo que você trabalhou ou do próprio cara com a barriga. toda. Pô, deve trincada. ser uma satisfação muito tu legal, uma né? uma
2: coisa que o homem ah. faz muito? A orelha e a
0: É mesmo? É, aquelas orelhas que ficam ah, pra frente. Ah, eu, eu lembrei do saudoso Arlindo Junho. Eu sempre trocava ideia com ele. Com ele isso. deve ter feito, né? Que ele fez, lembro, ele fez, fez uma época.
2: Tem as pálpebras dos homens que às vezes já incomoda o campo visual. Uhum. Às vezes aquelas que a gente chama de laterorrinia, quando o nariz é torto. Ô,
0: uhum. né? doutor, aquela parte lá que a gente vê direto, negócio de aumento, <risos> não sei o quê, aquilo ali é mentira, né? Oh. E o cara disse que é aumentar o, o aumentar o, o pênis. O pênis gente. é essa é, é verdade essa história?
2: Essa situação da das cirurgias é, plásticas fisiológicas elas têm duas situações. Agora realmente sexta-feira hoje Sim. é segunda, segunda. sexta-feira eu entrei com a equipe do Dr Cristiano uhum. urologista para fazer dois procedimentos um procedimento reparador fisiológico do pênis do paciente, que foi feito pela equipe da urologia, hum. e um outro procedimento para recuperar a, o pubis desse paciente. Então é a plástica associada à cirurgia urológica para a gente compor de uma forma mais adequada toda essa situação é, do pubis e do pênis. Uhum. Como tem situações que entra o ginecologista para fazer alguma parte mais fisiológica dentro da vagina, e a gente ali por fora, pequenos lábios, grandes lábios, uhum. pubis, diminuição do pubis, né? às vezes diminuição do clitóris. Então tem uma série de... de... Então é possível, então, é possível, cara, aumentar é possível. ali o... Ou... É possível, às vezes, aumentar o diâmetro. É com gordura. Tem gente que aumenta com metacrilato.
0: Eu, eu falo isso porque tem uns homens que tem um oh, coisinha mesmo. Isso. Né? E o cara carrega aquilo ali, pô, pra vida toda. Mas ele, olha, é já ele... que a gente tá no Lezeira Café, é, posso pô. falar uma besteira? Pode, aqui é vale tudo aqui. É
2: melhor. Mais do que eu falo. Olha, <risos> é melhor um pequeno brincalhão do que um grande bobalhão.
0: Eu sempre falo isso, né? ninguém acredita pois em é, mim. É, eu bicho. falo pra minha mulher, poxa, é pequeno, mas é engraçado.
1: <risos> Mentira, tô prazer, brincando. Né? Eu, tô... eu tô brincando, tô brincando.
0: Por que que o homem não admite essas coisas, né? O homem tem essa coisa de falar que o dele é maior. Quando a gente é criança, tem esse negócio. meu é maior que o teu. De
2: não medir, tem... né?
0: De medir, né? Nossa, eu passei a minha infância medindo. Não, não mentira. Cara, que tu legal. passaste a do... tua infância medindo e mentindo. E mentindo. É? Cara, é muito legal a gente falar sobre isso de uma forma e, e, e assim... Como a gente está conversando aqui, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tem que essas pergunta. dúvidas. E... e às vezes o cara não quer ir lá contigo, com vergonha. Mas assim,
2: tanto a parte ginecológica hum. quanto a parte urológica, eu sempre digo que a indicação tem que vir: paciente urologista, paciente ginecologista, cirurgião plástico. Ah, Entendeu? Tá, tá. É. vem Entendi. vem de uma outra é forma. Nunca pensei assim, ó. Tá. Então, tem a parte fisiológica que a gente tem e anatômica, uhum. e aí a gente associa isso à parte funcional, né? Então, quando a gente consegue essa união, o resultado é muito mais satisfatório. Né? Olha
0: só, bora falar agora de outro assunto, mas vamos lá pro Instagram do Dr. Euler. Opa! Euler, que agora tá com. É o Dr. Euler filho. Tá aqui, é DR, eu lê filho. Posso falar o que aconteceu? Conta aí. Rapaz. Segue é... o homem, cara, segue o homem, pelo amor de Deus. Agora, agora. agora. Tá ali, pronto, pela mão. De Deus. É quem tava com medo da história.
2: <risos> Vai. É que eu fui hackeado também, né? Nesse, uhum. nessa, é, nessa evolução toda aqui da, da, da informática, existem também os hackers, né? E aí eu perdi contato com essa minha minha plataforma do Instagram e do Facebook por quatro meses mas rea, re, rea, reativamos agora ela é legal
0: falar Eule, porque de repente tem alguém que está lá mandando direct e, e a gente e não estava respondendo
2: é. poxa até peço perdão é, a nossa equipe passou quatro meses é, gostaria até de agradecer é, pessoalmente aqui em público a Desana tá Eu, a e é um da amor a DeSana, um pois amor. é que conseguiram Recuperar minha senha aí, todo, toda a equipe também, muito obrigado, viu? Tô satisfeitíssimo. Parabéns,
0: Dessana! Um Uhul! beijo pra ti! Beijo, maninha! Um abraço pro Márcio! <risos> mas tá aí, ó! Nosso novo site. Eu dizer, nosso Antigo do... Novo. DR, DR, eu, eu lefilho, le le mas esse DR é de doutor. doutor. Sobe aí, Richard, embora ver o que que ele tem ali pra mostrar pra gente. Ali reunido com o filhão, a esposa, quando o corpo deseja ter. Tava a, com o a Jeff mesma... aqui, ó idade da mente sobe mais sobe mais ali olha gravando ali um podcast que vem aí que a gente vai falar mais sobre ele e eu quero que tu abra essa foto aqui das medalhas que a gente vai partir para outra aqui é igual Jorge Teixeira por etapa <risos> <risos> cara me diz bicho como começou essa história todo mundo começa geralmente porque deu um papo com um organismo pois é é o tu não teve isso não né não, mas eu, eu vou te, te falar o, como é que foi essa história. Só para quem está entrando agora, o Euler já participou de diversos Ironman e é triatleta. Triatleta <risos> é aquele que nada corre e anda de bicicleta. Nada pedala e corre. Nada pedala e corre. É nessa sequência é. sempre. Né? Pois é, vamos lá.
2: Eu não, eu não fui da noite para o dia ser triatleta. Uhum. Né? Então eu tenho um passado, na infância... De... isso aí foi uma, brinca... uma brincadeira não. foi um treino tranquilo né? de uma hora de corrida que eu fiz no ritmo da prova que eu vou fazer agora no final de, nove... de... de maio dia 29 de maio que vai ser um, um Ironman full Tu tem noção do que é a distância do Iron Man O full, Iron
0: Man, é? pra mim, já é full. De fudão que é. Agora vem o Iron Man full, mano. Mas peraí, volta primeiro lá. Richard, não mexe não. Não tira a atenção do homem aqui.
1: Ai. Eu
0: quero que ele comente como é que começou Tá, como história. é que eu comecei? Porque eu preciso entender pra tentar começar.
2: Pronto. Então, tu tem que levar em consideração ah. aquilo que eu te falei. Tá com vontade de começar? Começa. Uhum. Não vai planejar. Começa hoje. Entendeu? Chega em casa hoje, põe um tênis, vai andar 30 minutos. Começou. Eu faço isso. Pronto. Aí deu 30, já deu. Já deu. Pois é. Mas talvez isso te satisfaça. Mas é. aí daqui a pouquinho tu vai ter é, motivações para galgar outros espaços. Em 2001 tem um livro que eu tô lançando. Pô, tu não trouxe. Tá? Não, mas o meu livro lança dia 21 de julho desse ano. Que ah, é o tá. dia do meu
0: aniversário. Ah, pouco tá. esperto. Rapaz, é, é. a marca. É. Né? Manda pra gente que a gente mostra aqui. Tá. E é apo, após livro... meus 10 quilômetros.
2: Tudo começou após meus primeiros 10 quilômetros. Hum. Eu tinha um amigo. Eu tava com... É, 31 anos. Ele dizia assim, tu não corre 10 quilômetros. Eu não corria mesmo. Eu disse, porra, mas eu vou correr. Aí eu fui ler como é que eu fazia pra correr. Antes disso eu era nadador. É, judoca, fiz jiu-jitsu e a parte aeróbica eu fazia é, eu fazia corrida e bicicleta mas eu nunca tinha pensado em fazer com triagem. tudo isso, você
0: não aguentava correr 10km? Quilômetros. 10km quilômetros no... não corria meu irmão, consigo. eu com um monte de salada, eu corro 10km Corre, corre! Corre, sim, corre. Ainda mais se
2: botar um X salada na frente, o cara vai embora.
0: Tem um amigo que diga, Márcio, minha fraqueza é mulher. Aí o outro, ah, mano, minha fraqueza é porra do baralho. E tu, Márcio, mano, minha fraqueza é um X salada? <risos> Ih, bicho, conta!
2: Aí Como eu comecei vai? a correr 10 ah. km. Certo. Depois que eu, que eu fiz essa prova de 10 km, eu, eu tive um aprendizado. Diferente, é, eu estava no quilômetro 8 dessa primeira prova inscrita, Corrida dos Reis em Brasília 2001, estava subindo a ladeira, né? então olha lá, meu aprendizado não foi descendo a ladeira, né? fui subindo a ladeira, passou um senhor, na época devia ser da minha idade, cabelo branco, um pouquinho mais velho, uhum. passou de mim na ladeira, aí eu pensei, assim, Porra, esse velho aqui... Ele correndo? Ele correndo, passando de mim, 8 quilômetros, não... Bicho, olha, botei tudo que eu tinha no. Ah, é é, eu vou passar dele. Passei dele, só que eu não aguentei, pô. Aí ele pegou <risos> e passou de novo. aí eu... Sabe o que, que eu aprendi? Ah. Que ele me olhou assim, como quem diz assim, meu filho, vá com calma que você vai morrer, assim, né?
1: <risos> né?
0: Aí, rapaz. Pensei é que eu tinha te olhado. Tá vendo esse cabelo é. branco aqui? <risos> é
2: porque eu não como... tenho preço, Exato, exato. <risos> pronto, você falou tudo
0: ele não estava
2: competindo comigo e nem eu com ele pô. ele não era da minha idade, era de outra categoria e eu estava levando aquilo de forma imatura para uma coisa pessoal eu aprendi naquele momento que a sua vida você compete com você mesmo
0: Cara, e legal desse isso.
2: momento em diante, a minha vida mudou Márcio Aí eu comecei a correr 10, aí comecei a me preparar, a estudar, comecei a ler, é, fui buscar o auxílio de uma pessoa profissional, uhum. aí corri 15 na São Silvestre, eu já corri 3 é, ou 4 São Silvestres, três São Silvestres. De 15 quilômetros? 15 quilômetros. Da, aí depois eu fui para volta da Pampulha, que são
0: 18, depois eu fui para 21 quilômetros. Mas quando tu percebeu que tu estava correndo 42 quilômetros... Nadando 3 km e 800. 800 Andando de bike 180, 180. Qual foi, assim. A...
2: Porra, eu consegui. Foi, foi isso aí. Quando eu decidi fazer minha primeira. Que Depois... ninguém diz assim, eu decido e faz. Não, isso aí. Aí eu, eu corri minha primeira maratona. Eu já tava na. A seis... de 21. De 42. Eu... Só a maratona. Só a só maratona. maratona. É, eu fui 10, 15, 18, 21. Fiz várias 21 depois fui para minha maratona e eu já tava na assessoria do Márcio Soares Esporte que eu acho que aqui em Manaus e no norte do país é a melhor pessoa para te orientar uhum. nunca tive uma lesão treino com o Márcio há 16 anos nunca tive nada é, aí eu fiz a, a maratona e comecei a brincar de triatlo. mas a minha primeira prova de triátlon a gente nadava 750 metros pedalava 20, corria 5. Aí a mesma coisa. Eu fiz várias dessas e fui para um olímpico que nadava 1.500, pedalava 40, corria 10.
0: Cara, eu não consigo imaginar fazendo isso, não.
2: Eu já tô todo dolorido aqui, mano. Exatamente. Aí eu fiz o meu primeiro meio. Quando eu fiz o meu primeiro meio meio que é a metade disso tudo aí, 1.900 nadando, 90 pedalando e 21 correndo, hum. no outro dia eu todo fumado para não falar outra coisa. Não, deixa que eu falo. É ah. Eu cheguei para umas Márcio. Porra, Márcio. Quero fazer um Iron Man Porque. Eu... Rapaz, eu tenho um negócio comigo que eu tenho que fechar ciclos, entendeu? Porra, eu consigo. Começo... Não... Por que tu não escolher um
0: ciclo menor? Porra, tu sabia que tem um maior que esse? Não acredito. Tem Ultra Man, pô. São 500. Que ainda não é o Ultra Full que tu vai agora? Não, esse é o Iron Man. Aí tem o Iron Full. Não, aí tem o Ultra Man. Que é acima desse Ultra Full? É, Pô, esse, Iron Full? é esse aí são 226 quilômetros. Ah, porra, sério? O outro é 515. Meu Deus, <risos> dá pra gente correr? 515, tu vai lá em ter fé, mano. Caraca, bicho, tu vai lá em ter é, fé. Bicho. Não chega lá, tu pega uma catraia, porque é 570 <risos> daquilo Aí tu chega lá, bicho, olha, deu merda. Liga a catraia e vem me buscar. <risos> Porra, 515 quilômetros? 515 quilômetros. O cara paga o quê? Em três dias? Três dias. O primeiro dia ele, ele
2: nada 10, é, pedala 145. No segundo dia Caraca. ele pedala 270, 280
0: quilômetros. E no terceiro dia ele corre 84 esse aí é que é aquele que... Eu já vi, eu acho que algum no, no descobre que os caras correm no gelo e depois estão no deserto. No, qual que é aquele? É,
2: esses aí são, são várias provas, né? Uh -huh. Porque tem algumas modalidades de, de triatlon que são é, em locais extremos, é. que é no frio né, ou no calor intenso. É. E, e as ultramaratonas... É, eu, eu tenho lido também muito David Goggins, não sei se você já ouviu falar. não. É, o David Desse Goggins não. era um SEAL um, um americano, né? uhum. um, um, forças especiais. Ele foi honra ao mérito na Marinha, no Exército, na Aeronáutica. Porra. Ele é ultramaratonista e hoje ele fala para o mundo todo sobre motivação, como é que ele aprendeu a fazer as coisas todas. E ele é autodidata, né? ele aprendeu a nadar sozinho, não sabia nadar.
0: Porque eu o cara tem que ele tem que entender muito o corpo dele, né, cara? É, ele tem que fazer as leituras corporais é, corretas. Eu estou fazendo uma caminhada e, ah, porra, já deu. Mas algo me diz, não, cara, tu consegue mais um pouco. Olha, tu... tu sa... tem que entender mais ou menos isso. É, tu sabia que isso que tu falaste é uma coisa verdadeira? A
2: gente tem um governador cerebral, né? É. É um que... diabinho que
0: fica enchendo o é, saco ali. Mas é pra Vai te deitar, preservar. vai tomar uma isso. cerveja. <risos> Olha o X-Salada, tá na promoção. Quatro por 10 reais. Tu ri, né? Mas tu, tu não anda nem dois quilômetros. Olha aí, aí ó. O Richard, Richard não anda tá dois quilômetros. Tá desafiado, hein? Tá não, aí, desafiado. Mano, Ele já cansou. <risos> Sim, mas não é isso, mais ou menos? Isso. Mas tu sabias
2: que quando começa aquele lance... Ó, oh, tu tem que parar. Não, daqui eu não passo. Tu só gastaste... A princípio, 40% do que tu tem de estoque para gastar?
0: É igual quando dizem, quando dá vontade do cara mijar. Diz que ainda tem mais um litro e meio de que cabe ali. É verdade isso? <risos> é, tem um pouquinho a mais, mas é, é, é mais ou menos isso. Pô, né? cara, porque, olha, eu fui caminhar sábado, acho, lá na Ponta Neira. Eu estava caminhando, aí eu olhei a chuva lá, bem, como diz o caboclo, eu disse, ah, vou parar que vai chover. É, olha, <risos> Ele disse, não, eu vou terminar. Eu vou
2: terminar. Hum. É, eu, Richard, eu vou te dar uma função aí, rapidinho. Presta atenção. A gente, hum. Eu vou explicar essas medalhas e a gente vai entrar no meu outro Insta. e Eu vou botar lá um... Ele já
0: entra lá, direto. Já entra direto.
2: Mas olha lá, essas três medalhas, o que que é? Essa... Primeira da tem direita mãozinha, aqui, da mãozinha, mão. são 10 anos. Foi a prova de 10 anos do Ironman Florianópolis, eu fiz. O uhum. full, que é essa distância aí. A segunda prova lá foi 2014. Eu fiz de novo essa mesma prova, 4 anos depois. Certo. E a terceira foi 2015, Fortaleza. Essa foi a minha pior prova de Ironman da vida. Por quê? Muito quente... Muito vento, é, eu tive problema na minha bicicleta no quilômetro 90, então era para eu pedalar para 6 horas e meia, uhum. os 180 quilômetros, eu pedalei para 7 horas e 15. Minha nossa! Pô, já cheguei morto, né? mas completei. Fiz em 14 horas e 30 minutos. E numa hora dessa, né? qualquer coisinha parece que é motivo é para motivo... o cara desistir, né? Eu queria ver o, o vídeo. O Richard está
0: localizando aí. Localizando. Eu acho
2: que eu botei um vídeo aí, Richard, que eu coloco o meu treino de... É no... Mas eu acho... Ah, não, não pega os... os... O quê? Poxa vida, tava no meu stories. Acho que não vai aparecer aí. Tá aqui, né? ele clica. Ah, aí. então, aí. tá aí, ó. Tá es aí. Escuta isso aí, dá para escutar? Alto aí. tô no final do treino aqui hoje. Meu amigo, hoje foi aquela tem que fazer. Não dá para planejar. Tenta faz depois. Eu fiz 4 horas e meia parado Planeja. no rolo. É isso aí. De bicicleta. 4 horas e 40 de pedal no e rolo.
1: Isso...
2: O que é o é um rolo? rolo é um aparelho que você conecta a tua bicicleta hum. Ela fica estacionada Pra poder provar pros caras que? Não, ela fica estacionada Só que ela tem um, um leitor hum. Que ela te diz a tua velocidade Quantas rotações tu tá por minuto E quanto de força tu tá fazendo certo. Pra quando você fizer esse treino Ele simular quase que igual Como se você estivesse treinando na rua Não tava Meu chovendo? Meu
0: Deus, cara, tu fez isso aí
2: eu, eu não aguento 10 minutos de bicicleta, cara. Pois é, eu fiz 4 horas e 40, numa média de 145 watts por minuto. É, eu, eu, eu pedalei é, 100, 130 quilômetros
0: ontem
1: uhum. e
0: depois saí para correr mais 20 minutos, que era para terminar o treino. É, eu Tem idade para o cara ter um limite, por exemplo, o cara com 60 anos, ele faz uma outra? Faz,
2: faz. Faz um meio, faz um, um, um full, faz um ultra, uhum. na verdade a idade não é limite, é, o, por exemplo, para você fazer ultra, você tem que ter história né, na, no triátilo, uhum. né então, pô, tu já tem que estar tá vindo aí de, de, de situações de volume, né, volume de corrida, volume de bicicleta, volume
0: de natação, porque não vai ser uma brincadeira, né. Olha só, o Euler também tem uma banda chamada oh. Bacteria Band. Bacteria Band. É <risos> Bacteria Band. Todo, é, todo mundo médico ali, não, né? Não, não só que o Ozel tá lá no meio. É. É uma banda de rock and ah, roll? Fala eu... da banda aí, como é que surgiu?
2: Rapaz, foi o seguinte. É, desde muito pequeno, eu, eu toco violão, né? Mas era um balango blango lá que a gente fazia. E o papai sempre dizia, pô, tu tem que tocar tem que tocar tu tem que tocar porque o papai ele pensa também meio que fora da caixinha que nem eu penso né eu, é. então eu vim dessa ele não pensa não ele age ele, ele é age é muito é. Fora, e a minha mãe a minha mãe é a mesma coisa a minha mãe é artista pô é. É, o, os meus tios todos da família da minha mãe tocam
0: né? aumenta aí Richa embora ouvir um pouco aqui desse eu acho que isso a gente tava fazendo um especial tipo
2: Roberto Carlos
0: olha que legal
2: só que com uma releitura, meio
0: rock'n'roll, né? Ficou muito bacana, cara. Tá bom, Richard, não. a galera corta. É. Ah, Vocês é? têm que entrar lá, DR Bactéria Band. Band. É, Dr.
2: Bacteria Band. Bacteria
0: Band. Olha lá, o Oziel, o Alin... Aline, Aline Feghan, o Marcelo, o Marcelo o Anderson. e
2: o Anderson. Nós somos nós cinco.
0: E... Levanta aí, abre aí a foto da banda, Richard, pra gente ver aqui a galera. Que bacana, cara. E vocês tocam em festa, tocam Rapaz, em casa, como eu, é? É, a gente toca em todo canto. Ou é só para se Põe divertir? aí
2: no Sente eu acho que tem a gente tocando lá.
0: Olha só, eu eu, é,
2: eu acho que eu passei para ti uma imagem a gente tocando no Sente uma que é escura, muito bacana, a cara. A gente tava tocando Pô, e,
0: e, e música é um relax cara, pra mente, né? Eu eu, eu eu a gente
2: acessa a banda assim, a gente ensaia todo domingo uhum. à noite.
0: Que é no final
2: do Expediente de Todo Mundo. 8 horas da noite a gente toca de 8 às 10. Uhum. Eu tenho um pequeno estúdio lá na, na minha casa. Ó, isso aqui é lá no Centibia. Se ele subir aqui, ó, a gente toca... Abre aí, do...
0: abre aí para eu ver. Lá no Centibia. O Oziel, o é um amigo é amigo, cantando, da
2: gente amigo também. É nosso. É, às vezes o Pedraça entra também para fazer a parte do teclado. do teclado, entendeu? Então tá aí eu na guitarra. O Marcelo, que é meu professor de guitarra, mas que é baixista sensacional. O Oziel, que é um baterista de mão cheia e é, é. um vocalista maravilhoso. A Aline, que canta e toca baixo. E o Anderson também é multiinstrumentista. instrumentista, ele toca baixo, toca
0: violão, toca bateria. Olha só, o Instagram é drbacteriabandi. É, é rock'n'roll puro, puro, hein? Puro, é. Led
2: Zeppelin, Whitesnake, Iron Maiden, Metallica. Eita, mano. É, Não, é Eu lembrei tudo. do Mesela Queen. Sim, Papai é... dizia que eu ia ficar doido.
0: Vai doidar, moleque.
1: <risos> Sim,
2: aí, cara, a gente, ah. eu comecei a ter aula, ter aula, ter aula. Rapaz, a, a Cristina Calderaro é, foi num evento na casa do meu pai e a gente tava tocando Pink Floyd, brincando. A gente tava tocando... Aí ela disse assim, olha vou levar a tua banda para tocar lá no Casa Cor. Eu disse, mas quando é isso É Daqui a um mês. Eu não tinha nem banda, pô, eu tava brincando lá.
0: Vamos aproveitar a oportunidade. Ai, tia, bora,
2: bora. E na época, o meu professor era o Stanley, Stanley Wagner, que ele é sensacional, é um guitarrista assim fora do comum, foi professor do Marcelo. Né? O Marcelo é considerado o melhor aluno do, do Stanley... Né? E quando o Stanley foi embora, eu disse assim, só tem uma pessoa para ficar contigo, eu o é o Marcelo. E o Marcelo estava voltando de São Paulo, da Universidade de Música, uhum. para cá, para Manaus, e aí eu desenvolvi essa outra história com o Marcelo, que foi o lance da banda. Mas a primeira vez que nós nos apresentamos... Eu te... Sim, tu
0: foi pra Casa Cor? Eu fui pra Casa Cor, pô. Foi a primeira? Foi a primeira vez que eu toquei em público. nervosinho da porra. Puta merda. Tu teve aquela preocupação? Pô, a galera me vê como médico, acha que eu vou estar tá aqui. Não tem isso. Porque acontece muito. Mas presta atenção. Eu nunca fui
2: uma pessoa que vivia dentro dos padrões normais. Porque eu sempre fui médico, mas isso não impede que eu seja desportista. É. Isso não impede que eu seja guitarrista. Isso não impede que eu seja pai, filho, que eu seja... É uma pessoa mais espiritualizada. Eu acho que você não tem que assumir um perfil único, exclusivo e ser bom só naquilo. Eu acho que você pode fazer várias coisas com qualidade, mas dando atenção para aquilo que você está fazendo naquele momento 100%. Então, quando eu estou treinando, eu estou 100% treinando. Quando eu estou com a minha família, eu estou 100% com a minha família. Quando eu estou trabalhando, eu estou 100% ali operando, eu estou no consultório, e assim, quando eu estou rezando, a mesma coisa. Eu
0: acredito muito que tudo isso te ajuda numa cirurgia, ali num momento uh, de... Claro. Tu tá ali, prepara o físico legal, mente sã. Mente sã, é isso. Né? E a feliz vacuna... que tu é um cara que, que é muito bem realizado com a tua família, com a tua profissão, Olha, eu Acho que isso
2: isso é legal também tocar porque assim, os meus alunos dizem assim, pô professor, eu quero ter a qualidade de vida que o senhor tem como médico porque o senhor consegue administrar bem o seu tempo e né, a sua vida e o senhor consegue desempenhar várias funções ao mesmo tempo sem uma interromper na outra mas que elas se, elas, elas se encaixam de uma maneira que lhe fazem melhor como é que o senhor faz isso? então eu estou dando até uma mentoria para alguns alunos Sobre como organizar tempo, uhum. como utilizar agenda. eu Tudo tá na minha é legal, agenda. É legal
0: tempo. tu falar um pouco sobre isso, eu porque eu até comentei outro dia lá em casa. Uhum. Eu sou um cara que eu faço tanta coisa ao mesmo tempo e depois de dois anos para cá eu comecei a pensar em diminuir e focar mais no que eu no que eu gosto. Aliás, eu gosto de fazer um monte de coisa. Mas eu qual é o começo, cara? Como é que começa? Porque todo mundo tem aquele sentimento de que não vai dar tempo. Isso. Não é? Isso. Como é que tu começou isso aí?
2: Rapaz, para mim é o seguinte, eu, eu não faço a minha agenda na noite anterior, né? É, eu faço a minha agenda meio que semanal. Então, tipo... Tu consegue
0: saber semana que vem o que tu vai fazer?
2: Consigo, pô, a gente não tá marcado aqui direitinho. Ah, mas é
0: uma coisa, mas tem outras coisas assim. Não, por
2: exemplo, cirurgia. Uhum. Por exemplo, a cirurgia de hoje. Vou começar às 18 horas, eu tenho que estar tá lá no hospital. Beleza, tá marcado. Cirurgia de amanhã, 2 horas da tarde, eu tenho que estar tá lá no hospital. Né? É... Quarta-feira eu tô sem cirurgia. É... Quinta-feira eu tenho cirurgia sexta-feira eu tenho cirurgia. Terça de manhã, eu tenho que dar aula... Quarta, duas horas eu tenho que dar aula. quinta Caramba, aula não consigo aula. visualizar então, isso. Então, isso já está na minha cabeça, já é o croquis, já é o esqueleto ali do, da minha semana. E aí eu tenho, eu, eu coloco em, em caixas tantas horas de treino aqui, tantas horas aqui de treino, tantas tu horas... Tu dorme quantas jogar. horas por noite? Hoje, com o volume de treino que eu estou tendo, eu tenho que dormir pelo menos sete horas.
0: Eu só dormia cinco horas, eu estava feliz da vida, sabia? Eu tive um problema desde criança... Muito criança, minha mãe conta que me levava uma hora da manhã para passear na praça para ver <risos> se eu dormia lá em Tefé. E quando dava seis horas da manhã, cinco e meia, tinha, seis tinha horas, pulado. eu queria bora embora, eu quero ir para o sítio, eu quero ir para o sítio, olha. Tinha porque quando eu ia para o sítio, eu ficava lá no meio de gastando boi, de, energia, gastando né? energia, tomando banho. É, tu tava e...
2: crescendo de uma maneira no normal, né? Aí, não... de
0: um tempo pra cá, com essa tal da coisa 19, eu passei a dormir, que eu peguei essa praga. Aí eu passei a dormir, coisa que eu não dormia. Hoje eu durmo 7 horas. E às vezes eu durmo 8 horas. Só que a minha vida ficou uma merda, porque eu acho que nada dá tempo mais. Olha, pois é. Mas aí o, o que... Mas encurtou eu... o tempo. Mas o que é que eu ia te falar? É, é por, por isso que eu tô te perguntando, que eu quero aprender a, a me organizar. Tá.
2: É, tem um livro muito legal que eu acho que vale a pena todo mundo ler hum. quem quer aprender a, a organizar um pouquinho mais a, o, a, a sua vida. É do Christian Barbosa, a tríade do tempo. Tríade a, do tempo. Do tempo. É,
0: é Christian Barbosa. Richard. É, ele é, não ele já tá ali, estou é, aqui no ver. Eu ele, falar mal da vida de alguém, ele já mostra já a pessoa para dar treta. Mentira, que essa.
2: Sabe o que, é que ele coloca é. lá? Que eu acho que, se eu resumisse, claro, em... em três palavras no livro, seria assim, o que é importante, o que é urgente e o que é circunstancial. Aonde é que tu pode ganhar tempo? No que é circunstancial. Entendi. O que é urgente, bicho? Tua esposa te liga, furou meu pneu aqui e tu tem que vir aqui me buscar ah. que eu tô aqui no escuro. Tu vai largar tudo aqui. Eu, pelo amor de Deus, me desculpa, eu estou saindo agora, a gente refaz é, tchau pessoal, eu estou voltando e, tá aí, ó urgente, importante circunstancial, o que é importante tem que ser 70% do teu dia hum. o que é urgente vai girar em torno de 20% e o que é circunstancial em torno de 10% o que é, que é circunstancial hoje, 10 horas da noite tu ir tomar um chope com o Jefferson lá na casa dele hum. pô Jefferson, eu vou se der
0: entendi
2: então, tu já ganhou aqui 10%. Então, se tu trabalha é, 8 horas por dia, tu acorda às 8, 8, 8, 16, tu vai dormir 10 horas da noite? É isso? Eu?
1: É. <risos>
2: Não, mas... Eu durmo, bicho,
0: eu durmo meia-noite uma hora. E tu acorda
2: que horas? 6 horas. 6 horas. Tá, tu dorme 5 horas por dia. É. Então, tá, bora botar 6
0: horas. Quando eu forço a barra, eu durmo 11h30 para meia-noite.
2: 11 e meia para menos meia Mas noite. Mas
0: todo dia, 6 horas eu acordo. Bora
2: dizer que tu durma meia noite. Tá? Então tu acorda às 6
0: horas. Tu trabalha 8 horas por dia? Eu trabalho, eu chego ah, para trabalhar 8 e meia da manhã, vou para casa 8, 7 e meia da noite.
2: Pois é, em torno aí é de horas. É uma merda isso ou é ruim? É. É, é, é uma merda ou é ruim? Olha, eu acho assim, que tu pode te organizar de uma maneira melhor para tu ter a tua hora de almoço adequada, uhum. para tu ter ali uma hora de atividade física. Mas aí tu, tu encaixa, in, é, encaixa, né? tu
0: fazes pequenos boxes, né? pequenas uhum. caixinhas de Segunda, uma Segunda, terça e quinta, eu consigo parar, que eu faço agora, como é um exercício lá que é, é 18 minutos, 20 minutos. Certo. Eu não sei como é o nome, que é rápido ali. Certo. E, e depois eu continuo. Aí eu tomo um banho, prometo não me... Só que a minha mente é muito pilhada, cara. Uhum. Eu fico pensando aqui, calculando, eu escrevo algumas coisas, eu vou ler, e a leitura me ajuda muito. E eu isso. nunca mais fiz a meditação que eu fazia, que me,
2: me acalmou muito. A meditação ainda não entrei nesse nível. Eu já li algumas coisas... Melhorei por
0: causa da minha ansiedade. Isso. Melhorei muito.
2: É, tem um livro, é... o Milagre da Manhã, É que
0: pede para tu acordar
2: de 5 horas. Pô, é. isso aí pode ser uma coisa legal Eu já pra li, ti. já li. até tá aí a tríade do tempo? É. Eu né, do Cristian Barbosa.
0: Eu li o Milagre da Manhã.
2: Então, é, tudo aquilo que eu te falei, é um pouco que é o um embasamento do, dos meus pilares, que é família, trabalho, é, a minha vida desportiva e a minha espiritualidade, é, quando eu li esse livro, eu disse, pô, a gente faz isso às vezes intuitivamente e nem sabe que tem uma... uma literatura sobre isso para você aprofundar mais, sempre, sempre tem é só você procurar quando tu
0: fala de espiritualidade, tu fala da, da força que te move ah, para superar o que tu já contou pra gente aqui, ou é algo
1: é,
2: rapaz, é incrível assim a, a minha experiência com, com com Deus é uma experiência eu acho que outras pessoas devem ter isso também mas é uma experiência muito próxima da minha relação com meu pai né é, eu, eu saí De Deus pra... ser um amigo, não
0: ser o cara te... que você tem que temer, né? É,
2: eu a gente tem que ter muito respeito, né? É, Mas
0: a gente tem horas
2: que a gente diz aí, por que isso? É, eu sou assim, né? Cara, tem hora né? por Deus está chateado gente... comigo. A mano. gente tem que ter intimidade, né? <risos> intimidade com o Papai do Céu. E e assim eu vou correr, aí eu vou meditando, vou conversando, mas falando, às vezes, sabe? Acho que o pessoal passa, me olha assim, esse porra é doido, né? Tá correndo, falando, sozinho.
0: <risos> Eu lê. Antes de a gente terminar, é impossível não te olhar, não lembrar de, de, de associar a tua profissão, a tua imagem, com o teu pai. O teu pai é um cara que, é, pelo menos para mim e para o meu pai, representa muito. O meu pai, quando Obrigado. estava vivo... O meu pai, no dia que ele ganhou um livro do teu pai... Cara, ele ficou muito feliz. Teu pai me deu um livro e eu dei para ele. Porque o papai, ele tinha uma admiração enorme pelo teu pai. E eu acho legal hoje a gente poder estar tá aqui... Nós dois, e, É, <risos> e parece assim que... que é, é, eu acredito muito na, na atração do bem, sabe? De coisas boas que a gente pode estar... Tá, é, e nós estamos fazendo aqui. O teu pai, ele... As, eu sou muito suspeito em falar dele porque eu sou muito fã dele é um cara que de uma visão maravilhosa de futuro guarda, né? e ao mesmo tempo ele ele tem um que que eu acho que mais me atraiu ao teu pai é o amor que ele tem pela nossa pela nossa região isso o teu pai ele ele tem um amor pelo Estado, pelo caboclo, que eu imito ele, até brinco com ele, pelo caboclo da Amazônia, <risos> pelo defensor da floresta. É verdade. E, e, eu, e assim, cara, eu, eu sei que é, é, poderia ser longo mais ainda esse papo, mas você falou agora um negócio que é muito forte. A minha relação com Deus é a minha relação com o meu pai. Cara, é, como é ter o Euler Pai dentro de casa te instruindo com tanta sabedoria que ele tem, cara. Como foi também ao mesmo tempo que eu acho que no começo deve ter sido: é, o filho vai superar o pai? Ah, é, é médico porque o pai é. é, é teve, teve, teve muita cobrança.
2: Mas tu sabes, assim, eu, Márcio, eu nunca pensei aqui comigo: porra, eu tenho que ser melhor que o meu pai. Eu sempre pensei, porra, eu tenho que ser eu. Meu pai, é meu pai, quem escolheu chegar onde ele chegou foi ele, e o mérito próprio. Então, para eu chegar próximo dele, eu tenho que imitar o que deu certo para ele. E se aquilo couber para mim? Tá aí, ó.
0: Você é bonito, mano. <risos> ele
2: é mais bonito que eu, cara.
0: Ô, mas tua mãe é linda. Ela salvou todo mundo. Salvou né? todo
2: mundo. <risos> Agora, uh, o rosto a gente parece muito, sabe? Assim, é. Onde eu chego, todo mundo diz que eu sou. Tu sou... é filho do euler, tu é filho do Euler, sabe? Mas assim, o meu pai é aquilo, sempre me serviu de exemplo. E às vezes a gente fala do pai, do pai, do pai, mas a gente esquece da mãe, né? Porque a, mãe, a minha mãe é a âncora, é, a, é. é aquilo que dá estabilidade, é, é o a alicerce. Mesmo, né? Ela é a, é a fundamentação dos eulers, sabe? como a Juliana é a fundamentação lá de casa eu venho com 200 milhões de ideias aí a Juliana vai meu filho, isso, meu filho, aquilo aí depois está tudo burilado está tudo, né, tudo certinho disposto. quem é a
0: Juliana? Fala para quem não sabe
2: Juliana Osores Ribeira minha esposa né? e minha companheira não só é na minha casa mas é uma companheira de vida Sabe, é uma companheira que me completa, é uma companheira que me ensina, é uma companheira que me cobra, é uma companheira que me estimula, é pela inteligência, pelo carinho que ela cuida de todos nós, pela vontade de sempre estar tá servindo. A, a Juliana, ela me serve com amor, mas é, não é ser serviçal, é me servir para me deixar feliz. Então, assim, desde que eu encontrei a Juliana, eu, eu saí da escuridão e eu encontrei a luz. E, e, e eu tenho hoje... Cara, que legal. Eu tenho hoje uma tatuagem que... Ai, do... Ai, meu... <risos> Ai eu queria ser
1: Juliana. Eu tenho Cara, uma que legal isso, gente.
2: Que, na verdade, é, é, a, é a flor uhum. que sai da escuridão e, busco, e busca a luz, né? Que...
0: E ela, por ser atleta também... Pô, acaba me entende, que... né?
2: Ela é. me entende. Poxa, ontem eu
0: cheguei Ju, tenho que pedalar quatro horas e meia. Tá aí a Juliana. Falando Ju. com o Richard ali que eu queria ampliar, mas ele não tá conseguindo. Tá. dá pra ver aí, a Juliana aí. Ela... Ó, e ela, ela hoje, ela é médica também? A Juliana é ginecobstetra. Uh -huh. Ela é
2: filha do doutor Rogério, que é uh -huh. ortopedista. Doutora Sheila Brandão, que é uma ginecologista
1: é, é, famosa aqui...
2: Aqui em Manaus. E hoje a Juliana assumiu todas as pacientes da doutora. A doutora se aposentou. Uhum. Juliana está no consultório. pô. Juliana trabalha mais do que eu, ganha mais do que eu. Eu Manda.
0: Cara, de tudo isso aí, cara, de esposo, de, de tudo, de, dessa vida extraordinária que tu tem aí, maravilhosa, qual é a lição, cara? Que, como é que tu consegue tentar resumir de passar para os teus alunos, para a galera, para os teus pacientes? Que lição tu tira disso tudo? Olha... que eu também estou aqui para te ouvir também. Pô, obrigado. Eu acho que a lição
2: que a gente... Eu não, eu não sei se, se é uma lição, né? A gente pode dar é, algumas dicas. Uhum. É porque lição seria, assim, uma pessoa extremamente aprendada, já muito vivida, mas eu acho que eu vivi muitas alegrias, vivi muitas tristezas em espaço de tempo até resumido, né? já consegui uma vitória que eu, eu digo que é uma vitória divina realmente, já consegui duas vitórias divinas, que foi a recuperação da vida do João Vitor, que é o meu filho mais velho, ele venceu o câncer duas vezes, ele venceu a leucemia duas vezes. E, e isso que talvez tenha me, também, me aproximado cada vez mais da minha espiritualidade, dessa possibilidade de, de comungar realmente com, com o Papai do Céu, é uma coisa mais família, sabe? Uhum. Mas se eu pudesse deixar uma, uma, uma dica assim, para todos vocês, é o seguinte, a, a, a vida da gente é só uma, a gente não pode viver duas vezes. Então, nessa sua vida, se você puder ser melhor 1% a cada dia que você mesmo, eu acho que você vai ser uma pessoa vitoriosa. Não, não foque na vida dos outros, foque na sua vida, é, mas faça uma técnica do espelho. Vá lá no espelho e diga tudo que está funcionando, tudo que não está funcionando e depois põe no papel pô isso aqui está funcionando pode melhorar pode melhorar nisso 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 isso aqui não está funcionando não vai melhorar tira da tua vida pô investe no que você é bom faz o que você gosta ame quem está do seu lado e quem lhe dá amor né e busque sempre eh, mirar na lua porque se você errar você ainda vai estar tá entre
0: as estrelas <risos> show cara Pô, bicho, muito obrigado, cara. Poxa, muito obrigado a você, bicho. Você não tem noção do que a gente é, aprende aqui, trocando essa ideia. Eu, é... posso, eu posso te pedir um favor? Fale, fale. Eu queria que o, que o Richard ah. botasse uma
2: imagem é, de uma prova que nós desenvolvemos aqui em Manaus. Em...
0: Ah, legal. Coloca aí, Isso Richard. aí foi
2: eu chegando na prova, tá? Essa
0: imagem, ela, é, ela diz muita coisa. É, isso aí... Primeiro que tu tá acabado. Eu tô cansado,
2: <risos> tô destruído. Eu não dormi... Aqui, ali, aquela outra imagem, é eu sendo professor. Mas eu não dormi ali, a noite toda aí... Te decide, porra. Eu tô põe a
0: foto do cara, eu tô põe o... Eu... eu não dormi ah. a noite
2: toda aí pro, é, programando a prova para 21 pessoas que nós fizemos aqui em Manaus, com apoio exclusivamente dos amigos mesmo...
0: E vocês organizaram uma prova um só para 21 pessoas. Meio
2: Ironman para nós aqui do Amazonas. Tá aí. E Abre tá aí a Richard. foto aí e a filmagem. Dá uma olhada aí. Coloca aí, Richard. Aumenta o som. Cara, isso aí foi A gente tomando café a, prova, a gente organizando na noite no dia anterior as boias para nadar lá na Ponta Negra. Esse aí foi lá no condomínio, a praia tava maravilhosa, saímos, é, largamos às sete da manhã, nadamos 1900 metros, pedalamos em direção a Manacapuru, fomos 45 quilômetros, voltamos 45, 45 quilômetros e depois corremos 21 quilômetros num percurso de... de de três e meio indo e voltando, que davam três voltas ali na Ponta Negra mesmo. Na época da pandemia, quando a gente não tinha prova em nenhum local do país, a gente desenvolveu a nossa prova aqui no estilo Ironman, com tudo, com, com batedor, com mecânico, com fisioterapia, com enfermagem, com, com ambulância, é, com nutrição... É, tão bom quanto uma prova de Iron Man em qualquer local do país então, aquilo que eu te falo, quando a gente quer a gente faz, bicho
0: e se o papai do céu ajuda tudo cara, dá certo, cara que, que lição bacana essa olha aí, todo mundo saindo de bike se ó. vocês conseguiram fazer, imagina com apoio daria pra ter pelo menos a cada seis meses mano. com certeza, bicho com certeza. Um, ia estimular tanto né, a galera a fazer isso Olha que imagem, bicho! Que Olha aí bacana. todo mundo saindo,
2: só amigo, bicho, só a equipe MS Team uhum. saindo para fazer
0: os 90 quilômetros lá. Muito legal, cara. Cara, que bacana! Isso é estimulante, estimulador. Porra, <risos> Estimulantes. <briga. Ui>. <risos> <risos> Pô, cara, que papo legal! Olha só, cara, que imagem! Olha, no dia que tu quiseres que eu venha falar só sobre, sobre.
2: Ah. As técnicas que eu utilizo. Já quero, pô. Pra Vamos gente, marcar. Pra gente falar sobre como melhorar a minha agenda, como melhorar minhas performances. É
0: isso que eu fiquei aqui querendo esticar o assunto, mas eu não gosto de fazer aqueles podcasts de três horas. Uh -huh. Eu gosto de fazer um podcast com tempo pra galera ficar com gostinho de querer pra mais. Mas deixa administrar oh, nosso tempo, né? Administrar tempo é um assunto que interessa uma galera. Né? Rock and Roll. Rock and Roll. aí oh. pô, traz a, a banda. Bora trazer. Ó, bora, vocês estão é. convidados aí o Bactera Band pra vir aqui. O Zé, eu vou escalar ele. Escale né? Agora hora, vê é. os meninos aí pra vir, porque eu acho muito legal mostrar o outro lado do médico. E isso é uma prova social de que pode organizar <risos> o tempo. <risos> o tempo pra fazer né? tudo isso, é verdade. Então, mano, um abraço pros teus pais, pra tua obrigado, família. Obrigado, obrigado. Pra Juliana. Mano. Tudo de bom. Obrigado. E dizer, pô, bicha. Quero ser um atleta como você. Só que o xixi salada não deixa. Não, mas posso te encher o saco para gente começar? Epa, eu já tô correndo aí. Pronto, eu corro quatro quilômetros. Peço, pelo amor de Deus, para chegar logo. O que falta para mim não é nem criar vergonha na cara, é organizar o meu tempo. Pronto. Vou te ajudar nisso aí. Senhoras e senhores, esse foi mais um Lezeira Podcast com a presença desse cara. Gente boa demais. <risos> o Richard ficou na dúvida. Salve o som, Salve o som, pô! Eu é Ribeiro Filho, valeu! Pô, cara!